0: چون درآمد آنچنانی نداشتیم نمیتونستم زندگیمون خیلی سخت شده بود چون سه نفر شده بودیم از کانون به من زنگ زدن منم هیچ وقت یادم نمیومد که یه روزی مثلا از کانون بهم زنگ بزنن زنگ زدن گفتن فردا شما با مدارکت بیا کانون برای شما کار پیدا شده
1: قربون خدا برم
0: یه روزنه به ما رسون که زندگیمون از نپاچه واقعا داشت میپاچید زندگیمون کارم اومدم سر کار کارو نابینه های دیگر دیدم که از من جلوتر شاید الان ده سال اینجا دارن کار میکنن خیلی خوشحال شدن سلام اینجا پادکست کارمون و شما این به اولین اپیزود پادکست کارمون گوش میکنید مرد نکونام نمیرد هرگز بلازینگ که ببرم سراغ شروع داستان و صحبت کنم در رابطه با شرکت فیروز و اینکه شخصیت اصلی قصه ما کیه باید راجع به یه دانه ویروس صحبت کنم ویروس فلج اطفال یا همون پولیو وایرس یه ویروس خیلی کشنده که آدمای زیادی رو دوچار نقص عضو کرده مشکلاتی رو براشون درست کرده که یکی شخصیت اصلی قصه ما هم. این ویروس میاد اندامهای حرکتی نوزادا و رو درگیر میکنه و می‌تونه خیلی براشون خطرناک باشه. تو دنیا سال 1988 سازمان بهداشت جهانی یه برنامه هزف فلج اطفال رو به تصویب ازاش میرسونه تو ایران هم سال 1373 برنامه به اسم ایمنسازی همگانی کودک ها به تصویب میرسه که میان واکسن در واقع همین پولی ها رو تزریق میکنن تا این بیماری از بین بره توی اون سالا تنها چیزی که میتونسته کمک کنه به بچه ها تو مرحله اول خانواده هاشون بودن که واقعاً که بزرگی بودن برای اینها شخصیت اصلی قصه ما یعنی محمد همین مشکل رو داشت و توی دو سالگی به این ویروس مبتلا میشه محمد توی خانواده معروف خوشنام، سروتمند و همینطور مذهبی به دنیا میاد توی شهر قزوین چه سالی؟ سال 1333
1: خانواده من منقلب بود خانواده من مسترب بود خانواده من ناراحت بود از اینکه یک شبه بچهشون در سن دو سالگی دو یک فلجی اطفال شده خوب یه شب ببینه که یه تیکه گوش دور دستش یه مادر یه خانواده ببینن بچه کوچیک خونشون اینجوری شده
0: مادر محمد نقشه خیلی بزرگی رو داشته توی پرورش فکر و همینطور درست کردن یه شخصیت مستقل برای بچه و حتی باعث می شده که افکارش همیشه سازنده باشه و هیچ وقت احساس ناتوانی نکنه این پسر دو ساله با این کارش حتی محمد تونست کنترل بعضی از ام های رو به دست بیاره که خب واقعا خیلی کار بزرگی بوده هم برای اون مادر که اعتماد بنفسه توی این کودکی ایجاد کرده کار بزرگی بوده هم برای محمد با عنوان یه بچه که واقعا حمت بزرگی داده بوده. یه کار خیلی جالبم اینجا مادر محمد انجام داده بوده. این بوده که یه لباس مثل لباس شاهان یه لباس شاهانه رو در واقع درست کرده بوده برای محمد رو تنش میکرده و خب چون بچه ها بازی میکردن و محمد نمیتونونه ستون بازی یا شرکت کنه و باشون با بازی کنه می گفته تو باید بشینی اینار رو تماشا کنی بازیشونو. شاه که بازی نمیکنه که تو فکر کن شاهی. تو باید شاهانه برخورد کنی و فکر کنی
1: وقتی دید مادر من در میان بچه ها نمیتونم حرکت داشته باشم نمیتونم بازی کنم نمیتونم حضور داشته باشم نمیتونم شاد باشم برای من لباسی رو تراهی کرد و دوخت که شباهت به شاهان داشت به من گفت آقا تو شاه بچه های. تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی
0: به هر حال همه اینا باعث میشه که محمد تصمیم بگیره البته خب تصمیمه به کمک پدر مادرش و برادراش دیگه تصمیم میگیره که بره مدرسه اما چه مدرسه ای؟ مدرسه استثنایی یا خاص؟ نه مدرسه عادی دقیقا مثل همه بچه هایی که این خودش از لحاظ فیزیکی یکی نبودن و با هم فرق داشتن دنیای مدرسه برای محمد این دنیای خونه نبود. اونجا مادرش نبود که بهش ایمان و باور داشته باشه و متاسفانه بچه ها و مسئولین مدرسه هم خیلی ازتیش میکردند. و ارحل گفتیم از لحاظ فیزیکی متفاوت بوده و اون موقع هم قدیم بوده دیگه خیلی باب نبوده که یه بچه ای که دوچاره این مشکله بره بر مدرسه و عین بقیه درس بخونه. و متاسفانه ترت میشدن این جور بچهها یا افرادی که این مشکلاتو داشتن ترت میشدن واقعا. رفتن محمد محمد به مدرسه خیلی کم هزینه هم نبوده البته از لحاظ مالی نمیگم چون اولا خانواده محمد خانواده سربتمندی بودن توی اون دوران و از قدیمی ها و با های قذرین بودن بیشتر منظورم هزینه های روحی و روانی داستانه
1: اینقدر برخورد ها متضاد بود با اون برخورد های خانواده و به من حس ناتوانی میداد
0: حرفای بچه ها و به خصوص اون کادر و پرسنل مدرسه که مدیر اصل کاری بوده خیلی تلخ بود برای محمد مثلا میگفته چرا این بنده خدا رو اذیت می‌کنید این اصلا درس و کتاب می‌خواد چیکار کنه بعد برگشته بوده به برادر محمد که در واقع برده بودش ثبت نامش کنه برای مدرسه برگشته بود اون گفته بود سید قوام یعنی پدر محمد که چند تا پسر هم داشته گفته بود سید قوام چند تا پسر داره هر کدومشون یه لغمه دهن بچه بذارن شکمش سیر میشه دیگه اذیتش نکنید انقدیم بچه رو خب این جمله و این حرفها خیلی برای محمد سنگیم بود چون کسی بوده که تو خونه مادرش بهش می شاه و می تو مثل شاه میمونی و باید با فکرت موفق بشی و برا خودت کسی بشی درسته یه مشکل جسمی داری اما فکرت از کار نیفتاده که به خاطر همینم هم خب محمد دوست داشتی بره مدرسه و درس بخونه و به نه این کارو انجام بده و با فکرش موفق بشه. بیچاره محمد اون لحظه شوکه شده بود نمیدونست چی بگه حتی خودش گفته که پاهای برادرمو محکم چسبیده بودم تا رو زمین نیفتم. انقدر اون حرف های مدیر براش تلخ و ناراحت کننده بوده که این جملاتو دقیقاً حتی الانم یادشه ولی برادر محمد که باهاش رفته بوده برا ثبت نام زیر بار حرف مدیر نمیره و الا بله که محمد باید ثبت نام کنی و موفق هم میشه تو همون مدرسه ثبت هم نامش میکنن مدرسه و کلن محیط اون روزای خیلی خوبی نبودن برای محمد بهتر بگیم آدم های دوروبرش محیط رو برای محمد سنگین و ترخ کرده بودن محمد داشت به نوعی آزار میدید از این قضیه خیلی تنها بود محمد توی اون مدرسه مثلا زنگای تفریه اصلا کسی نمیمید با این بچه همبازی بشه و حتی هم صحبتش بشه و توی همین ایام یه اتفاق دیگه میفته که به نوعی از همه این چیزایی که تا الان گفتیم تلختر و بدتر بوده و یه نقطه عطف میشه تو زندگی محمد و اون اتفاق چیزی نبود به غیر از فوت مادرش که بزرگترین حامی محمد بود شاید بتونیم بگیم تنها حامی معنوییش یا شاید کسی که بیشتر از بقیه حواسش بود که محمد آب تو دلش تکون نخوره به خاطر معلولیتش و همینطور به خاطر اون تصویری که بقیه بهش میدن به خاطر مشکل جسمش. و خوب اون تره که بهش میکردنم برای محمد سنگین بوده همیشه عاکس مادر محمد همیشه این افکار منفی و ترهون رو از ذهنش پاک میکرده میمده افکار مثبتو تزریق می‌کرده به ذهنش دیگه. البته نه اینکه اون واقعیتو بیاد دور کنه و ازش. میگفته تو درست این رو داری ولی این چیزی نیست که تو فکر کنی با اینا قرار محدود بشی یا موفق نشی. تو همین الان پسر موفقی هستی و موفق هم خواهی شد بیشتر از این در آینده و ما حامی تو هستیم. رفتار این زن واقعا این رفتار درست تو منطقی و اصولی بوده مخصوصا توی اون زمان که خب یه مقدار کم بوده دیگه اینجور توجه ها و نشون میداده که چقدر این خانم ذهن باز و شفافی داره و از اون ور چقدر مادر دلسوز و مهربونیه خب حالا فکرشو بکنید این حامی اصلی و این حامی مهم رفته به رحمت خدا چی به سر این بچه میاد واقعا شاید این بچه‌ای رو که این اتفاق براش میفته و پدر مادرش از دست داده باشن دیده باشین یه سری تغییرات خیلی بدی ممکن تو زندگیشون بیفته و سرنوشت زندگیشون کلا تغییر بده اما یه نکته دیگه هم که اینجا هست اینه که ویژگی حامی بودن و حمایت کردن یه ارزش خیلی بزرگ تو خانواده محمدینا بوده و آقای سید قوام که پدر محمد بوده و همینطور براداش کمک بزرگی بودن برای محمد
1: تا آمدم نوجوانی رو سپری کردم به جوانی رسیدم دیگه اومدم نگاه کردم اطرافم دیدم که، خلاصه جسمت سالم نباشه همه دنیا مال تو باشه هواپیمای شخصی هم داشته باشی نمیتونی از پلاهاش بری بالا خلاصه به منانده همون جوانهای قبل انقلاب اون میارهایی که در جامعه مطرح بود من دچار افسردگی پنهان شدم زیرا دیدم جامعه پذیرای یک معلول نیست با میارهای مطرح شده ما جایگاهی نداریم اصلا رو ازدواج هیچ‌وقت من نمیتونم فکر کنم حضور در جامعه با این تن محدود به استلام معلول جایی ما نداریم فقط نگاه جامعه بر اینه که خدا شفا بده و یا اینکه بریم ما رو ببندن بگه امامزادهی شاید شفا بگیرید
0: چند سال میگذره و نزدیکای انقلاب سال 57 ایران بوده که محمد وارد یه سری فضاهای سیاسی میشه و یه سری خط فکر مشخصی پیدا میکنه و همونطور که گفته کتاب های مذهبی هم زیاد میخه اون موقع البته خب توی میتینگ‌های های سیاسی شرکت نمیکرده و بیشتر فضای کتابی داشته یعنی کتاب میخونه تا به این حقاقق پی ببره و خب اینجا به درس خوندن و ادامه تحصیل تو دانشگاه هم علاقه شدیدی پیدا میکنه و تصمیم میگیره بره آمریکا تا یه پزشکی متخصص بشه به امید اینکه یه روز برگرده تو قزوین شهر خودشون توی محله محلهفققی که محل کمبرخورداریه مطب بزنه و یه هدف دیگه هم که داشته این بوده که از بیماری سخت و طاقت فرساای فلجت و جلوگیری کنه و درمان کنه اونایی که این رو دارن
1: داشت فضای یه مقدار سیاسی می شد نزدیک به انقلاب می شدیم. من با خواندن کتاب های مذهبی اجتماعی سیاسی جایگاه خودم رو پیدا کردم که زندگی تمام نمیشه در ط بدن امسان. به انگیزه این که پزشک بشم ساکم و بستم بی اون که کسی رو در اون برای داشته باشم با یک ازم آنچنانی که اینم یه داستانی برای خودش داره رفتم آمریکا مشغول تحصیل بشم و با جدیت دیگه درس کنم رفتم آمریکا که یک پزشک بشم و جلوگیری از معلولیت بکنم و خیلی شیرینه اینجور فکر میکردم در یک منطقه محرومی از آینده قذوین بزنم، که اون مرتبه من راه روش سپیچ داشته باشه یه صندوق بزنم به دیوار بنویسم که هر چقدر دوست داری پول بریزی توی این صندوق بابت ویزیت پزشک اما انقدر بریز به که پزشک خوشننم
0: محمد توی آمریکا که در واقع مشغول به تحصیل شده بوده اونجا هم وارد فضاهای سیاسی و اجتماعی موقعم میشه وارد جنبش‌های دانشجویی میشه و حتی تصمیم میگیره برگرده به ایران که تابستون سال 57 ولی خب همونطور که خودش میگه چون دیگه مردم اون موقع وارد فاز تظاهرات فیزیکی شده بودن و معلولیت محمد هم اجازه نمیداده بهش وارد این تظاهرات بشه دوباره برمیگرده آمریکا تو شهریور 57 ولی بهمن ما که ایران پیروز میشه دوباره برمیگرد ایران و میخواسته دیگه همینجا بمونه و ادامه تحصیل بده که نشده البته دانشگاه هم بسته میشن اون موقع به خاطر انقلاب فرهنگی که اتفاق افتاده بوده محمد تصمیم میگیره مسیر شغلیشو تغییر بده که البته خودش میگه به خاطر این فضایی بوده که بعد از انقلاب به وجود اومده بوده و دوست داشته فعال اجتماعی بشه تا یه جورایی جامعه رو بیاد درمان کنه نه یه فرد رو فقط اینجا باعث برگردیم به اون جمله که مود بهش میگفت همیشه محمد تو شاه این بچه هایی تو باید بشینی بازی بچه ها رو نگاه کنی تو بشین فکر کن چیزی که اینجا باید بهش توجه کنیم این بیعدالتی بوده که جامعه در قبال محمد انجام داده بوده برحال ترد شده بوده اگه بخواییم یه جورای دقیقه نگاه کنیم بهش یه میشه گفت یه حس ادالت جویانه هم به وجود اومده بوده توی این بچه با توجه به این خط فکری که پیدا کرده بوده و دوست داشته برای جامعهش ارزش آفرینی کنه اما خب اینم باید در نظر بگیریم همونطور که خود محمدن میگه برای اون مسیر هموارتر بوده بلاخره از یه خانواده‌ای بوده که هم از لحاظ مالی بهتر بودن قویتر بودن و هم از لحاظ حمایت و این خیلی مهمه حمایت های معنوی واقعا همیشه ارزشش بیشتر از حمایت مالیه سال 59 جنگ شروع میشه و محمد دوباره فکر این که ای بابا باز که من نمیتونم برم یه کاری بکنم مثل تظاهرات خب بیکارم کارم نمیشینه میاد یه طرحی روی راه میده اون موقع که بیایم یه سری نواحی رو توی شهرک صنعتی قزوین بازسازی کنیم در واقع کار صنعتی میخواسته بکنه اون موقع اما داستان اصلی شرکت فیروز که مؤسسش محمد بوده بعد جنگ شروع میشه محمد تونست با سرمایه‌ای که از خانواده‌اش گرفت یه سری فعالیت های اقتصادی رو راه اندازی کنه و بعدش هم شرکت فیروز رو با 35 نفر پرسنل شروع میکنه اما پرسنلی که همه معلولیت داشته. و الانم که داریم حرف میزنیم حدود 700 نفر پرسنل داره و 95 درصد این پرسنل معلولیت فیزیکی دارن یه مصاحبه ای هم سال 82 خرده‌ای داشته آقای محمد موسوی با مرحوم حسن جوهرشی توی تلویزیون ایران که اون موقع میگه ما شرکت ما در واقع حدود 270 80 نفر پرسنل داره و این نشون میده که روند رو به رشدی داشته شرکت توی این سال ها یکم از تاریخچه شرکت فیروز بخوام بگم باید برگردیم قبل از انقلاب ایران یعنی وقتی که شرکت جانسون و جانسون آمریکایی تو سال 53 مشارکت داشت توی تأیث این شرکت و در واقع قبل از انقلاب اسمش جانسون ان جانسون ایران بوده این شرکت رو جا اسمش رو شنیده باشین به خاطر واکسنهایی هم که الان داره تولید میکنه واکسن های کرونا در کل شرکت معروف و قدیمی حساب میشه توی آمریکا و کل دنیا اما خب بعد انقلاب و به خاطر روابط بد ایران و آمریکا و حساسیت هایی که وجود داشته روی اموال آمریکایی این شرکت واگگذار میشه واگزار میشه به دولت. و بعدم بخش خصوصی توی سال 79 یعنی همین محمد قصه ما الانم جانسونن جانسون یه سهامی داره مثل اینکه توی این شرکت اما خب سهام کمیه و البته خیلی دیگه نباید روش حساب باز کنن همونطور که انوال ایران تو آمریکا بلوکه است به خاطر اینکه روابط سیاسی وجود نداره بگذاریم محمد این شرکت رو پس میاد درام میندازه و کارکنانش هم گفتیم معلولین بودن اما یه نکته ای که اینجا لازمه که بگم اینه که آقای محمد موسوی سرمایش رو نبرده خارج از کشور و بهخواد اونجا سرمایه گذاری کنه خیلی یا بودن که همون اوایل انقلاب این کارو کردن و درسته که شرکت جانسون و جانسون سرمایهگذار خارجی محسوب میشده و خب بهتر بوده که اون باشه و سرمایهگذار خارجی بیاد تو ایران اما حالا که شرایط اینطوری و شرکت خارجی دیگه وجود نداره باید به حال خودش رها باشه این شرکت و خب محمد هم گفتیم میتونسته بره خارج و راحت اون سرمایه خانوادگیشو ببره خارج سرمایه گذاری کنه و این همه تو ایران به مشکلاتم نمیخورده دیگه میدونیم تولید کردن تو ایران چقدر فضای ناو داره و در واقع حمایت هایی هم که میشد اون موقع بوده اما خب خیلی کم بوده بگذریم واقعا باید ببینید فیلم های تولید شرکت فیروز رو افرادی هستن که واقعا سخت کار کردن و اینقدر معلولیتشون بالاست که خیلی از آدما شاید فکر کنن چرا اصلا اینو دارن کار میکنن ولی با ازم و اراده خیلی زیادشون اومدن و مشغول شدن تو این کارخونه که اینو ثابت کنن ما سربار کسی نیستیم دوست نداریم منتی کسی رو ما باشه ما دوست نداریم حس ترحم بگیریم از بقیه درسته معلولیتی داریم اما داریم نفس میکشیم ذهنمون داره کار میکنه فکرمون سر محدودیت اتفاقا همیشه باعث سازندگی بوده همونطور که خود محمد میگه و واقعا تصویری که جامعه نه فقط جامعه ما کلا کل دنیا از این افراد داره اینا میخوان که تغییر بکنه و البته خب خیلی از این افراد اصلا اینو محدودیت نمیدونن برای خودشون میرن سر کار که همینو ثابت کنن که ما فرقی نداریم با بقیه محمد هم همین کارو میخواد ثابت کنه وقتی رفت مدرسه ثابت کرد این معلولیت نباید باعث بشه من فکر کنم با بقیه فرق دارم شاید تصوری پیدا کرده باشید یا من یه جوری تعریف کردم از محیط این کارخونه که دیگه این کارخونه واقعا بهشت معلول دیگه دارن راحت زندگیشونو میکنن و همه چی خوش خورمه اما این واقعیت نیست نباید به چشمه بهشت بر این به این کارخونه نگاه کرد برای معلولا بهتر بگیم یه جامعه برای معلولا ساخته شده که جای دیگه نیست واقعا یا خیلی کمه اگرم باشه همچین جامعه هایی ور معلولان توی کارخونه فیروز مکانیزه کردن خیلی اتفاق نیفتاده یعنی این کارخونه به راحتی میتونه تبدیل بشه به یه کارخونه ای که ماشین ها بیان کار انسان ها رو انجام بدن و کلا یک سوم از نیروی انسانی فعلی کار کنه اما خب سیاست های مجموعه و آقای موسوی اینطوری نیست و به فکر این کار نیستن واقعا باید دید فیلم های خط تولیده شو و منم اتفاقا اینو از یکی از کارکنان اداری فیروز شنیدم که چطوری فرد نابینا و معلول وظیفش فقط اتیکت چسبوندن روی سری محصولاته یا تو فیلم هست که چقدر قشنگ و پرتلاش این عزیزان دارن اونجا کار میکنن
1: من با نگاه زندگی نمیکنم. اگر با نگاه سرمایهداری زندگی کنم باید برم دنبال قیمت تمام شده یه دستکارم دلار بدیم به خارجی ها بیاریم اینجا اون دستگاه کار کنه و منم سود بیشتر ببرم. مشاورین و متخصصین من به من گفتن اگر بخوایم از اتوماسون استفاده کنیم کمتر از یک سوم نیروی موجود کارخونه رو ما نیاز داریم یعنی نیامدیم. استقبال کنیم از اوتوماسیون استقبال کنیم از ماشین هر کاری رو که بشه با دستگرد به علتی که در کشور ما مشکل بیکاری زیاد هست از نیروی انسانی استفاده کردیم گفتیم حالا ما از نیروی انسانی استفاده می کنیم پس چه بهتر از معلولین استفاده کنیم اشتغال برای اونها ایجاد کنیم که دیگه اونا هیچ شانسه اشتغال ندارن
0: در حال حاضر محمد موسوی داره کار میکنه روی آموزش معلولین و میخواد یه تحولی رو توی این حوزه هم به وجود بیاره و کلا ترهای خیلی بزرگی داره که امیدواریم که موفق باشه و بتونه این جامعه خوب رو همیشه ارتقا بده برای معلولین کشورمون
1: ما صاحب فکر اندیشه ایم خیلی وسوغانو کردن خیلی ها حرف میزنن تو انقلاب خیلی ها مقاله می نویسن تنها شمایید که عمل دارید و عمل میکنید و حرفم میزنید این مدل ما کم داریم و یا نداریم ما امروز میگوییم نه ما فقط کارآفرینی میکنیم ما اعتراض داریم به این ریشه بیکاری ها زیرا اِن جی ها سازمان ما از دیوار اعتماد مردم بالا نمیره که دزدی کنه کیفیت رو بیانه پایین. چند سال پی در پی ما واحد نمونه کیفیتیم کیفیت امانت مردم رو در دست ما ما برای معلمین کلاس اول سمینار گذاشتیم اونا گفتیم شما دارید انسان میسازید نسل آینده رو شما تربیت میکنید معلمین رو کی میدید؟ بیشگی نمیدید معلمین رو در کشور کی ولی شکستن پنج سمینار گذار تو مطبوعات هم نوشتن توی عصابده دست توی ویلچری توی نابینا ما مجموعی هستیم که به فردای ایران می اندیشیم. ما فقط خواستیم ثابت کنیم به اونها نگه شهر صنعتی تحریم اقتصادی خوابیده همه خب مام صنعتیم مگه صنعت ما فعال نیست چرا روبه رشد و توسعه ایم؟ ما امروز به جامعه خودمون فکر اندیشه و ایده میدیم اونم در عمل امروز معلول دیگه تواناییش اندیشه و فکر شده تو کارهای اجتماعی داره حرف میزنه این شما
0: خیلی ممنون که با من همراه بودین امیدوارم که دوست داشته باشین این اپیزود رو و اپیزودهای بعدی رو هم گوش کنید